0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 378 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлия. Спасибо, Думнин. Итак, от темы политического спектра и прочих либералов с консерваторами мы переходим к теме не менее интересной и несколько более исторической, хотя не так уж сильная, более историческая.
1: О чем же мы думаем сегодня поговорим? Мы поговорим об изобретениях 20 века, которых в этом столетии было очень много, даже больше, чем в 19. Я вот да. интересуюсь, как 21 век себя покажет. То есть мы сегодня изобретение...
0: поговорим про иприт. Танки, бомбы, камеры бомбу, да, да и прочее.
1: Да. Да. А, нет, это плохие изобретения, лучше про что-нибудь более хорошее поговорим. И мы подумали, что лучше всего будет вспомнить всякие маленькие уже привычные вещи, которые, однако, появились относительно недавно по историческим меркам и настолько сильно вошли в нашу современную жизнь, что мы себя без них уже плохо представляем. Начнем угу. мы, пожалуй, с, что с такого предмета, который у всякого есть. Шариковая ручка. У тебя вот есть сейчас под рукой шариковая ручка? Да, вот прямо сейчас держу в руках, да. А у меня тоже ездит, на столе лежит. Я угу. и периодически по работе в записной книжке пишу. Хотя надо вам сказать, что я писать ненавижу. И, например, шоу-ноты для себя с, с планом выпуска Я всегда напечатываю в вордовском файле. Да, так вот, шариковая ручка вошла в широкое употребление, начиная со второй половины 20 века. А те, кто постарше, те могут вам рассказать, как они в советских школах писали при помощи чернил, железных перьев. Uh-huh. на деревенных ручечках обязательно у, там, у какой-нибудь бабушки или тетушки вашей найдется какой-нибудь там бывший одноклассник, который чернила пил, чтобы не писать ничего на уроке у моей матушки, например, как-то было в классе
0: Тут же распространена была такая тема с промокашками. Да, То есть, если да. ты что-то написал, посадил там какую-то кляксу, можно было тут же незамедлительно промокнуть бумажкой Дело да, в том, что
1: писать вот этими перьями, макаемыми, можно только в достаточно жидкие чернила. Да? Иначе у вас все будет У-у-у. увязать и размазываться. А жидкие чернила плохи тем, что они с трудом сохнут и долго остаются сырыми даже если вы архиаккуратные и не посадите ни одной кляксой, вот, то все равно они будут достаточно долго сохнуть. Те, кто смотрел художественный фильм про Ивана Васильевича, еще профессию, помнят, что там, когда Дьек Феофан пишет указ, он его песком чем то посыпает и сдувает. Вот это как раз был такой прообраз древний, вплоть до распространения бумаги в 19 веке, промокательный, он был в ходу, например, я читал э, сообщение о каком-то ревизоре Николаевской пары, я имею в виду Николая Первого, который пришел uh-huh. в какой-то там уездный суд и обнаружил, что там, судя по всему, дела вообще не ведутся никак, потому что он не нашел ни чернильницы, ни песочницы. Вот песочница, это не в которой куличики лепить, это в которой надо было посыпать бумагу специальным мелким-мелким песочком вместо промокашки. А с середины 19 века, да, вот вошла эта идея с промокашкой, появилась бумага, которая сейчас бы... Ну, она похожа на салфетки современные, которые выдают в фастфудных ресторанах.
0: Угу. Бумажная такая. Да, да, да.
1: да. Такая. То есть мягкая на ней писать не получится особо. А вот для промокания как раз хорошо годится И хотя мы уже Ничего этого не делаем, но До сих пор, когда человеку говорят там Прописанные принадлежности, у него в голове Может возникнуть образ пресс-папье Это такая вот На печать похожая Только с выпуклым Обычно кожаным Низом, на которую нужно было Надевать эту промокашку И, собственно, промакивать Свои Написанные листы Даже то, что Уже к концу 19 века Вошла в употребление Перьевая ручка, в которую Внутрь набирались чернила Это не сильно Облегчало работу Потому что Те, кто вообще пользовался перьевыми ручками сейчас Они не очень себе представляют Насколько все было хуже тогда В конце 19 века и до изобретения Шариковой, почему все на шарику перебежали эти ручки постоянно протекали. У меня вот, например, ни разу такого не было, чтобы протекла перьевая ручка. Хотя она у меня не супер дорогая, обычная. Эти ручки плохо писали на скверной бумаге, на которые вам приносили всякие талоны разносчики и почтальоны. Эти ручки плохо и даже совсем не писали, если вам нужно писать на вертикальной стене на какой-нибудь. Потому что чернила отливали, они же там чисто гравитационным принципам. Подчиняются они жидкие. Да, и... Кроме того, они достаточно быстро кончались. Опять же, потому что они жидкие, и поэтому занимают сравнительно большой объем для количества текста, которым можно написать это все. Но вот, наконец, в, в самом конце 19 века был получен патент на сам по себе шарик, Это еще не была шариковая ручка, потому что предполагался такой скорее маркер по нашим представлениям, чтобы писать на всяких там объявлениях, досках и тому подобном, На ящиках помечать их, чтобы было можно. Изобретение не особо пошло, но зато, когда на него обратили внимание патент в том времени уже истяк, истяк, братья Биро, венгры, да. Они уехали в Аргентину. Тогда много кто уезжал в Аргентину. Еще Аргентина, наверное, самая белая страна Латинской Америки. Там угу. большинство да. людей Похоже на каких-то не то немцев, не,
0: не то итальянцев, да, не, не то, то итальянцев
1: скорее чем да. на да, да, итальянцев там много, надо сказать. Угу. Ну вот и братья Биро создали ручку более современного образца, которую к сорок третьему году они запатентовали и стали продавать у себя на новой родине. Она так и прославилась, как Биро поначалу. А вскоре она попала на рассмотрение к англичанам и к американцам. У которых основными потребителями стали военно-воздушные силы США и Royal Air Force с Великобритании. Почему именно летчики, как ты думаешь? То, что карандашом, наверное, неудобно писать. Карандашом-то да. Но дело в том в том, что ручки на жидких чернилах на большой высоте начинают нещадно течь. Uh-huh. И пользоваться им нельзя вовсе. э Смысл изобретения Биро был не в том, что они придумали этот шарик. Я уже сказал, что его до них изобрели. Это дело нехитрое. Проблема была в другом. Они э сумели соединить шарик необходимой э степени свободы и пасту необходимой плотности, вязкости и всякого такого. Вот этот вот стержень для ручки, который мы сейчас просто выкидываем, тогда предполагалось, что они будут там заправляться. Сейчас мы уже Перешли на все одноразовые. Этот вот стержень с пастой и была основа их изобретения. И он позволил нам пользоваться шариковой ручкой невозбранно. Так что годам, по-моему, к 70-м она добралась и до советских школ, но по каким-то ускользающим не причинам про макашку, судя по воспоминаниям стариков, продолжали вкладывать чуть ли не до 80-х, правда, она уже. Да начинала походить не на промокашку, она просто какой-то непонятный листик, кладывавшийся чисто так для очистки совести, потому что таков был план и так далее. А, вот таким образом мы с вами все сейчас легко записываем, не переживаем, что у нас кончится чернила, что чего-то куда-то протечет, что запачкает карман рубашки вам. Очень хорошая вещь. Да. Другой маленькой, но очень нужной вещью стала безопасная бритва, которую, опять же, стали изобретать еще в 19 веке путем присобачивания к лезвию старорежимной опасной бритвы всяких боковых нашлепок и загогулин. У меня вот опасной бритвы нет, у меня есть шаветка, которая снаряжается безопасными ножичками. Вот можно считать, что шаветка это разновидность такой ранней, еще из 18-19 веков, Безопасный бритв. Но то, что мы сейчас именуем под безопасным станком, то есть этот Т-образный станок с прямоугольными ножичками, Uh, было запатентовано только в 1901 году Человеком по имени Кинг Джилет Не Да, да Кинг Джилет намучился с традиционным бритьем И поэтому занялся изобретением какого-нибудь безопасного И при этом удобного в использовании агрегата Дело в том, что э, как бы плохие бритвы было трудно точить, и тупой бритвы легко порезаться. Э, вот, э, даже дорогие бритвы могли вам распороть э, всю щеку, если дрогнет рука молодого хирурга. Из-за чего многие мужчины были вынуждены постоянно ходить в цирюльне и бриться там. — Хорошо, если это как у меня, да, я могу бриться раз в неделю, и то только потому, что завелся такую привычку, а так я мог бы и по три недели не бриться, никто бы особо ничего не замечал. — А как быть людям, которые вынуждены бриться каждый день, а особо мохнатые даже два раза в сутки, утром и вечером, говорят, бреются? — Я таких, правда, лично не знаю, но утверждается, что такие есть. — Бывает и такое, да, да. да. Что было ключевым в работе Кинга Джилета? Не то, что он придумал вот этот вот станок и сменные ножички для него, а то, что ему удалось создать такой ножичек, который был бы одновременно достаточно острым, чтобы хотя бы раз им можно было побриться. Во-вторых, чтобы он был достаточно дешевым, технологичным и легким. Просто потому, что э, вот эта вот идея треугольного, т, извините, Т-образного станка вообще-то и в 19 веке вполне себе существовала, но она использовала не штампованные тонкие ножички, а кованные, достаточно массивные, что делало его дорогим и, в общем, невыгодным по сравнению с опасной бритвой и вложением. Вы на этих ножиках разоритесь. Надо их точить, точить Они же стачиваются постепенно Надо новые покупать В общем, это все дело гиблое А Кинг Джилетс начал штамповать Из углеродистой стали Он рассудил, что нержавейка тут не нужна Потому что вы два раза побрились И выкинули его к чертовой матери А ржавеет оно или не ржавеет Это совершенно не ваша проблема Вот так и началась история Компании Джилетс, продукции которой Я, кстати, пользоваться перестал перешел на продукцию их конкурентов, которые, кстати, связаны с предыдущим упомянутым изобретением шариковая ручка. Я говорю, разумеется, о компании Биг. Да. Да. Ты э, помнишь, из-за чего прошла эта компания по отказу от жилетовских лезвий Из-за их этой мерзотной рекламы про токсичную маскулинность. Mm-hmm. Вот. И... Э, Поэтому в 2020 году реклама, которая показала жилет, она там каких-то суровых и брутальных пожарных изображала, которые мчатся тушить лесные пожары, по-моему, в Австралии. Про токсичную мускулинность что-то... У Джилет уже нет желания разговаривать. Посчитали убытки. К сожалению, у безопасной бритвы есть тот минус, что ее использование все равно предполагает пену какого-то рода, а также теплую воду. И если с удобством пены мы, по крайней мере, лишены необходимости, как наши дедушки, взбивать какое-то там мыло в чашке по мазкам... У меня дом до сих пор два помазка от покойного Льва Арсентьича остались. Вот он никаким пенам не доверял, всегда взбивал мыло сам. Он был олдскульный такой. Но потом я попал на военные сборы, где, чтобы выбрить голову, мне нужно было пользоваться артезианской скважиной 50-метровой глубины неплохо. А да, к сожалению, на 50 метровой глубине температура воды такова, что к бритью совершенно не располагает. Намучился я тогда. Так вот, помимо меня, как-то раз намучился некий полковник Шик, американец считается, что полковник Шик, то ли проходя службу, то ли еще каким-то образом вынужденный жить на северах, на Аляске, а потом в Канаде, на канадской территории, угу. столкнулся с проблемой. На Аляске довольно холодно, и постоянно нужно было греть воду, чтобы побриться, а это создает ненужные проблемы. Поэтому считается, что э, первый популярной электробритвой, запатентованной в мире, стала как раз Шиковская. Он это сделал в 1930 году, хотя и до этого были патенты на бритвы движимое электричество, но поскольку электричество тогда еще не настолько укоренилось, идея как-то не очень пошла. Первыми для... Извините, первыми... Принципами работы Электробрит Было вращающееся Лезвие Как вот у многих советских С такими скруглыми головками Там такой маленький пропеллер Закрытый решеточкой Вы прижимаете решеточку к щеке Или к голове Волосы просовываются туда И беспощадно обрубаются пропеллерами Кроме того Был разработан Вариант с такой Сеткой мелкой внутри Которая движется быстро-быстро Взад-вперед И попавшие Волоски обрубает Таким образом Это сразу все упростило Для мужчин Которые хотя имеют доступ К электричеству Зато не могут себе позволить Тратить по полчаса на взбивание пен Сидение перед зеркалом и аккуратное снимание щетины движение за движением Также позволило быстрее брить головы Для голов, правда, был еще такой полезный предмет, который еще для стрижки овец использовался Ручная машинка для стрижки, которая выглядела как такие щипцы С противостоящими друг другу лезвиями как у ножниц. Вы их так сжимаете, разжимаете, в них пружина разжимающая. И они движутся вперед-назад друг к другу, состригая шерсть овцы. Примерно такие же стали использовать для стрижки волос у людей. Я лично такую держал в руках, опять же, на сборах там такие были. Видимо, на случай, если атомный взрыв своим электромагнитным импульсом уничтожит все вот электробритвы, бритвы, да, то вы можете да. все равно постригаться. А потом к этому механизму приделали электрический привод и получилась машинка для стрижки, она же триммер, да. который используется да, в парикмахерских, чтобы подравнивать сзади, стричь под машинку, с помощью разных насадок регулировать длину волос и благодаря вот этим изобретениям, скажем, в 20-30-е годы типичной прической для рабочего класса стала... Разновидность бокса или полубокса. То есть выбориваются виски, выборевается затылок, остаются только сверху волосы, которые тоже подстригаются этой машинкой с другой насадкой до определенной длины и там укладываются налево, назад, там, или еще как-нибудь. В Северной Корее до сих пор вот так многие и ходят в связи с официальными распоряжениями. Так сильное изобретение. Электробритв повлияла на человеческую культуру. Давайте отвлечемся от Земли и воспарим куда-нибудь к небесам. Потому что в 20-х годах распространилось путешествие на самолетах. Считается, что самой первой авиалинией стала открывшаяся в 2014 году. Линия сообщений между Тампо и Сейнт-Питерсбергом. Не тем, который был столицей Российской империи на тот момент, а тем, который в США. Одним из... Я уж не скажу, какой штат. Не уверен в этом. У них Сейнт-Питерсбергов там до задницы. Даже Том Сойер в одном жил. Эти первые полеты... Которые стали популярнее в 20 и 30-е Выглядели совсем не так, как мы сейчас привыкли Вот я регулярно совершаю перелеты между Москвой и Питером Следующий будет в конце месяца, видимо И я воспринимаю этот самолет примерно как автобус там междугородний Или электричку То есть в него все набились, расселись Час, ты уже там Все выбегаются и отправляются дальше Куда им надо В 20-е и 30-е Самолеты совершенно не так действовали Во-первых, они были маленькие Они стоили Очень дорого из-за этого То есть Никаких там лоукостеров и бюджетных Авиалиний Которые например, в Советском Союзе да, Были многие, кто-то ожил Все похваляются, их, можно было какие-то там 12 рублей куда-то там полететь и, и т.д. И, т- и т.п. Сейчас, конечно, не за 12 рублей, но в Питер туда-обратно можно вполне там за 3000 смотаться. Не учитывая стоимость, правда, такси до аэропорта, но это тоже решаемо. Теперь там всякие поезда, аэроэкспрессы, маршрутки. А тогда это стоило дорого и воспринималось как такое экзотическое путешествие для состоятельных господ. Поэтому самолеты были обязательно разукрашены изнутри, навивая ассоциации там с каким-нибудь Восточным Экспрессом, на котором долго еще Пуаро не хватало, чтобы кого-нибудь зарезали. Mm-hmm. И, все, и все были вынуждены срочно искать убийцу за те два часа, которые остались до прибытия. Там обязательно предлагался выбор всевозможных деликатесов. Наливали шампанские вина, Э, бортпроводники были разодеты Во фраки, причем изначально это были Исключительно мужики Поголовно Первую женщину на самолет Бортпроводницы назначили По-моему в 30 году И то только потому, что она была медсестра mm-hmm. Авиакомпании надоело Что публика Начинает пугаться Падать в там, Или еще что-нибудь с ней делается А на борту нет никого, кто был бы Квалифицирован оказывать помощь. Вот они поэтому взяли женщину в качестве бортпроводницы из-за того, что она была медсестра. К примеру, последовали многие другие, так что, э, вскоре авиалинии, по крайней мере, в Америке, были наводнены медсестрами на должностях бортпроводников. Это упоминалось в рекламе. Мол, так сказать, с нами можете не бояться свое здоровье, У нас там полный штат из медсестер uh-huh. специально для этого. Но, несмотря на все эти прекрасные вещи, вроде шампанского и украшательств, сам полет был, по сравнению с современным, очень некомфортным. Одна из причин была в том, что звукоизоляция была ужасной по нынешним меркам, и самолет здорово гудел. Кроме того, это был самолет все-таки поршневый, спереди пропеллер жужжит, это нам хорошо, где двигатель где-то там под крыльями. Далеко. А он прямо в корпусе и передает вибрацию. Еще одна проблема была в том, что сейчас самолет летит где-нибудь на высоте в 12 километров, где нет никакой погоды, ничего, все облака внизу, хотя, конечно, бывает всякое, но в норме, там светит солнце и ничего не происходит. А главное, там очень разреженный воздух. Самолет летит быстрее э, Самолет Меньше шумит, опять же Из-за того, что воздух разреженный И хуже передает звук Меньше риск во что-нибудь влететь А то вот был Случай, когда в туманный День Правда не пассажирский самолет, к счастью А тяжелый бомбардировщик Влетел в Empire State Build. Да. да, произошел, конечно неприятно, Да, вышло. неудобно вышло А тогда все самолеты летали низко, из-за чего там и трясло сильнее, и всякие грозы и облачности влияли, и летели они медленнее и шумнее, так что комфорт был не тот. Правда, кое-какие моменты, которые нам сейчас знакомы по дальним перелетам, куда-нибудь там в Таиланд, если лететь, вам, наверное, будут показывать кино. Иногда это прямо в спинку вашего кресла Вделано, втыкаете наушники Смотрите там себе Или даже в примитивные видеоигры можно поиграть. А иногда Это вот Как это было лет, наверное, 20 назад Там такие телеэкраны Закоплены в проходах Через каждые там 3 метра примерно И можно смотреть в них Коллективно Похожим образом было устроено развлечения И на перелетах в 30-е годы там просто ставился в хвосте салона проектор. И на переднюю стенку салона вешался экран, вам показывалось кино про то, как там Чарли Чаплин спотыкается и падает в грязь или что-нибудь такое. Э, то есть такой вот уже тогда был появившийся э, тип развлечения Сейчас мы можем послушать музыку, когда в самолете летим, или там даже радиопередачу какую-нибудь, или подкаст, если есть доступ к интернету. В 30-е это тоже было. То есть выносился, ставился радиоприемник, в него включалась куча наушников, каждому пассажиру выдавался, выдавалась пара, вот они надевали и могли слушать радио. А кто не хотел, хотел спать, тот наушники не надевал и спал себе спокойненько. А в 1935 году появился первый пассажирский самолет, который был относительно похож на то, как мы сейчас представляем, Douglas DC-3. Вот когда вам всякие, типа, атом атомпанковые самолеты показывают, вот они все основаны дизайном на том. Дугласе, то есть у него современный с виду фюзеляж, двигатели поршни разнесены по крыльям, выглядит, в общем, ну примерно в соответствии с современным представлением. С него все стали брать пример и сразу после Второй Мировой самолеты начали летать гораздо выше и забираться на высоты, к которым мы сейчас привыкли. Салоны тоже стали делаться больше. Билет стал стоить дешевле из-за того, что больше пассажиров стало. Всякие шампанские вина тут, конечно, поубрали, но зато стало можно лететь куда-нибудь там на Гавайи из Америки на курорты на всякие летать, перемещаться между соседними странами в деловых поездках. Это сделало Глобу сразу очень маленьким. То есть... Не говоря уже о том, что вы можете отправиться на курорт, и вообще могли перемещаться между разными частями протяженных стран, вот таких как США, к примеру, в течение часов. И в один день побывать на другом конце страны и вернуться обратно. Это сразу революционизировало жизнь. Все стало сразу быстрее. Появилась экстренная доставка всяких деликатесов на самолетах вместо где они их дотоле и не слышали. Авиапочта тоже все сильно ускорила. Следующим таким скачком будет только появление электронной почты. Ну, то есть изначально факсов, конечно. Вот, а потом и электронной почты. Вот так сильно повлияло на нашу культуру. Продолжительность жизни с начала 20 века, как считается, в развитых странах скакнула лет на 30-40 и одним из ключевых факторов в этом стало появление антибиотиков. Вот, например, Аурле. что было бы, если бы мы с тобой в начале 20 века подхватили туберкулез? А, Виллы нам были бы, скорее всего. Но мы бы с тобой это
0: покатались бы по всяким там курортам. Вот, да. всякие, на солнышке там, греться. На солнышке, на воды, там еще куда-нибудь. Но в конечном итоге нам были бы с тобой виллы. Да. Лет за 5-10, за я да. думаю, месяц это максимум. Угу. Да. Угу.
1: Так было со многими. Например, вот знаменитый ганфайтер Дикого Запада Дог Холлидей. Он как раз гонфейтерством в Диком Западе занялся, потому что у него ТБЦ с 16 лет был. Он от матери своей подхватил. Ему врачи посоветовали поехать куда-нибудь там. На Резонщину, где сухо, тепло. Вот он и поехал и стал там стреляться с бандюганами. Многие ездили в Италию, в Южную Францию, там в Европе. Короче, ездили они далеко, но толку с этого было мало. Если вы подхватывали воспаление легких в начале 20 века, то, скорее всего... Ничего бы хорошего вас не ждало. От воспаления горла умер бывший президент США Джордж Вашингтон. Но считается, что не столько от воспаления, сколько от того, что ему сделали кровопускание в таких масштабах, что и без всяких горл в конце отдать можно. Если бы были современные средства лечения, этого бы не понадобилось. Что делать, если у вас, скажем заражение какой-нибудь царапины на руке или на ноге. Тоже ничего особенного не поделаешь. Надо ампутировать и надеяться, что они слишком низко ампутировали и что не пойдет некроз дальше. Ну, еще переливание крови надо делать тоже. Но ампутировать это уж обязательно. Многие ампутироваться не хотели, надеялись, что как-нибудь так обойдется, но... Не обходилось практически никогда. И прочее, прочее, прочее. дифтериц подцепили, все, приехали. Способы лечения, ну, сделать э, трахеостомию и молиться, что оно как-нибудь пройдет быстрее, чем вы от истощения от общего помрете. Трахеостомия это значит что? Это значит что вам прорежут трахею что вы дышали через дырку в горле Дело в том что при гифтерии э, Дыхательное горло забивается такими э, Болезненными пленками И человек умирает просто от удушья Если он не умрет раньше от общей интоксикации В общем плохо все было Для нас с вами А еще хуже стало Когда началась Первая мировая война Потому что это была война с осколочными снарядами, гранатами и всяким таким. Что означало множество шрапнельных осколочных ранений. В современном английском слово «шрапнел» обозначает именно осколок, то есть от чего угодно, в принципе. Даже не от шрапнельного снаряда как такового. И в эти раны попадала грязь, начиналось заражение, попытки лечить... Раненых при помощи антисептиков, ну, то есть, проще говоря, йодом намазать, самый простой пример антисептика, ничего не приводили из-за того, что раны были глубокими, с неровными краями, антисептик всюду не доставал, и вот начиналось заражение крови, и человек помирал. Нехорошим образом. Один шотландец, Александр Флеминг, Пытался бороться с этой проблемой. Он, например, построил муляж такой раны, взял пробирку, нагрел ее и загнул ее, как змеевик такой, чтобы получилось как будто рваная рана. Загрязнил ее всякой дренью, потом попробовал с помощью антисептика очистить булью. Имеется, ничего не очистилось, в закутках грязь осталась. Ему стало ясно, что надо исходить не из самой раны а исходя из бактерий, которые вызывают заражение, найти какой-то способ именно против них. У многих людей есть недостатки всевозможные. И для типичного шотландца стереотипными недостатками является пьянство, а также сварливый, неуживчивый характер. Однако у доктора Александра Флеминга недостаток был совсем другой. Он был э, человек увлеченный и немножко неряшливый. Да. И на на это... наше счастье. Да, на наше счастье. <свят> по этой причине он э, как-то раз э, позабыл очистить чашку Петри. Чашка Петри — это такое э, маленькое плоское лабораторное блюдечко, э, в котором разводят культуры бактерий. он обнаружил, что э, по его недосмотру в этой чашке завелась плесень.
0: Да, но он куда-то поехал на на выходные или куда-то в отпуск. По-моему, он в отпуск поехал на на неделю или Ну на сколько-то. Вернулся, а там плесень. Да что же плесень?
1: И плесень, как выяснилось, совершенно истребила стриптококковую культуру, которая там сидела в этой чашке изначально. Была заботливо посеяна. Да. -э 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 В принципе... Похожее воздействие было уже в начале 20 века открыто одним ученым, который заметил, что некоторые химические красители похожим образом действуют на некоторые культуры микроорганизмов. И он даже лечил сифилис с помощью этого открытия, назвав его химотерапией, из-за того, что химический краситель. Сейчас этот термин не используется, потому что появилась химиотерапия для лечения рака, вот, но э, начало было положено уже тогда. Тем не менее, Флеминг, начавший наблюдать за этой э, замечательной плесью, рода пеницилум был грибок, обнаружил, что она действительно выделяет некое вещество, которое оказывается ужасно губительным для стафилокубков и стрептококков, которые он подсаживал в чашке. Это вещество ему удалось выделить И было названо пенициллином Правда, от выделения названия До практической применимости Было еще довольно далеко И к работе пришлось привлекать Оксфордских специалистов По фамилии Флори и Чейн Чейн, который с усами И Флори, по-моему, в очках Я их все время путаю, Могу тут ошибаться Посмотрите потом на фотки Флеминг отзывался о Флоре и Чейне с большим уважением говорил, что с ними э, работать он мечтал всю свою жизнь. Э, Им, а также еще нескольким специалистам, которые э, работали над превращением пенициллина в промышленно производимые лекарства, э, предложили патент, но они все хором отказались. Знаешь почему? Почему? А Они считали, что столь ценное изобретение Постыдно делать источником наживы для себя И поэтому Поэтому на пенициллин оформили Creative Commons лицензию Этот пенициллин Стал очень важным В связи с начавшейся Второй мировой войной Уже шедшей, на самом деле Ко времени его синтезирования Он помогал и с инфицированными ранами, и с ожогами от всяких там бомб и огнеметов. От подцепленной в послевоенной Японии гонарии тоже помогал. Да, неплохо. Да. В общем, очень удачно они его открыли. Очень удачно они его открыли. Я читал, например, историю, как в конце войны там одна девочка умирала в США от заражения крови, ее отец чуть с ума не сошел, обижал все мыслимые инстанции и добился того, чтобы пенициллин. Выделили его дочери, там на самолете врач прилетел, угу. чтобы ее лечить, да, а нужно было особое разрешение, потому что все было для фронта, все для победы. Кроме того, появление антибиотиков не только сделало смешными для нас многие болезни, от которых, раньше можно было помереть, типа, той пневмонии, оно еще и послужило одним из столпов для начавшейся в 60-х годах э, сексуальной революции. Потому что до то ли сексуально революционировать было... Довольно чревато тем, что подцепишь сифилис И потом будешь лечиться впрыскиванием ртути Как вот Булгаков лечил Там всех Страждущих Они Как бы не будешь Потом превратишься в такое, что лучше застрелиться А тут появились антибиотики Сифилис можно вылечить на счет раз, так же как гонорию и прочее До спида еще далеко Он только в 80-е годы появился вот, поэтому начался секс, наркотики, рок-н-ролл. Так вот это повлияло на нас. Сейчас, к сожалению, антибиотики такую приобрели славу спорную из-за того, что в 60-е годы ими слишком сильно увлекаться начали. Да Я даже читал статью той поры в советском альманахе Эврика, Который призывал осторожнее с антибиотиками. И там была такая примечательная карикатура, где, значит, такой э, пивной бар, как бы для вирусов, где сидят такие вирусы, им подают антибиотики в качестве коктейлей. Потому что существует такая вещь, как резистентность, которая вырабатывается у э, микроорганизмов к. самом к антибиотикам. На вирусы они и вовсе не действуют, как теперь считается, хотя в старых руководствах почему-то иногда встречаются показания к-, к терапии антибиотиками против некоторых вирусов, и непонятно, что это было. То ли тогда они были нерезистентными, и оно действовало, то ли, может быть, это просто заблуждение. Непонятно.
0: Ну, скорее всего, там какие-нибудь, может быть, гасились осложнения, которые Вероятно, просто возникали. сопутствующие
1: инфекции да, да, гасились сопутствующие. и все. Угу. А, к примеру, был такой метод лечения туберкулеза одним из старых антибиотиков, который изначально действовал на туберкулез так, что даже с пустой пустой бутылочки от него можно было взять мазок, и туберкулез там весь погибал. В радиусе метров Постепенно он стал вырабатывать резистентность Сейчас поэтому туберкулез лечат Коктейлем из других более совершенных антибиотиков
0: Да, ну как вырабатывают бактерии Резистентность к антибиотикам Очень просто Вот у вас есть там 100 бактерий да? Они примерно более-менее все одинаковые ну, Немножко различаются между собой по чести генетического своего, так сказать, разнообразия, потому что они все очень быстро плодятся, и иногда они плодятся там с различными родом мутациями в своем геноме. Так вот, антибиотик, например, убивает у вас там 97 из этих 100. Три остаются по каким-то причинам, не, не очень понятным, вот. Этого недостаточно, чтобы человека загнать в могилу да, или там как-то негативно значит, на его здоровье сказаться. Но при этом эти самые три бактерии, они скорее всего э- в силу тех вот самых причин, да, в- из-за которых они не погибли, они дадут потомство. И это потомство оно уже будет менее восприимчиво к этому самому антибиотику. То есть вот у вас из этих трех бактерий там, через несколько часов будет их целая туча. Опять же, какие-то из них мутируют, какие-то из них будут приспособлены чуть лучше, какие-то чуть хуже. Но в конечном итоге, если этот процесс повторять очень-очень много раз, бактерии, они являются идеальными по сути э, биологическими машинами для того, чтобы э, этот процесс повторять, потому что они очень быстро плодятся. У вас рано или поздно получится, что э, все эти бактерии, которые обитают в условиях э, подверженности антибиотику, они... В конечном итоге уцелеют только те, которые к нему резистентны тем или иным образом, то есть в силу каких-то своих там особых генетических причин они к нему не восприимчивы. И поэтому, чем это опасно, действительно, это опасно тем, что вы можете такую заразу подцепить, и обычными антибиотиками вам, скорее всего, ничего сделать не удастся. Вам придется, вот как Думмин правильно сказал, да, вот как в случае с туберкулезом, и не только с туберкулезом, на самом деле тоже придется все это лечить коктейлем либо из нескольких редко употребляемых антибиотиков, да, либо суперстарых, которым У-у-у. уже у этих бактерий все, все, здесь... давно. Да, которые уже все давно позабыли, там пеницилин, например, да, вот, например, если да. я хочу пойти сейчас в аптеку, да, у меня там, я не знаю, что-нибудь происходит, например, зуб мне удалили и говорят, ну, дружище, у тебя там все было очень плохо или там у тебя воспаление было какое-то, да, иди купи антибиотики. Вот меня мне сейчас пропишут в Стокгольме пенициллин, самый банальный, просто потому что вот он настолько Использовался давно, что многие бактерии уже забыли, как с ним бороться. Это просто.
1: достаточно распространено. Вот, например, эпидемия фитофтороза, вызвавшая страшный голод в 60-х годах 19 века в Ирландии, угу. была вызвана именно тем, что утащенный из Америки столетия назад и в Ирландии картофель давным-давно позабыл своего старого врага и разучился с ним бороться. И когда случайно приехал э, фитофтора э, из Америки, оказалось, что у картошки нет к нему никакого иммунитета. Вот так же и у бактерий. Причем, обратите внимание, вы можете никогда в жизни не злоупотреблять антибиотиками, вы можете все делать как надо, но тем не менее э, антибиотиковая резистентность будет не у вас же, правильно, а у самих бактерий. Поэтому да. то, что какие-то другие люди вели себя, ну, неосторожно, не доводили до конца лечения, позволяли бактериям сформировать иммунитет, оно сыграет плохо в вашем случае. Другие из медицинских открытий 20 века, которые позволили здорово облегчить нам существование, связаны с радиацией. Как известно, Вильгельм Рентген, а также Анри Беккерель в конце 19 века открыли радиацию, изучая радий. Сам по себе радий сейчас практически не используется в коммерческом смысле, но название от него осталось. А от Вильгельма Рентгена даже замечательный термин, обозначающий Рентгенографию То есть способ Получения изображений Организма при помощи Просвечивания его Лучами Как это называют англоязычные Просто X-лучи X-rays
0: угу. Они... Ну, собственно, рентген тоже их так называл. Это, это у нас сейчас принято называть его по... Ну, по, если бы сказать, рентген называл
1: сам в честь себя, то получалось да. бы как-то не очень скромно. Л- лучи имени себя. Да, имени меня любимого, вашего меня, лучи, было бы очень странно, поэтому да. Это действительно слово экс-лучи, потому что он не понял, что это, и просто как-то надо было их ему обозначить. Вот, он их и назвал X-лучами, поскольку они не видны невооруженным глазом. Вот он их так и назвал, типа, таинственные лучи. Изначально для того, чтобы просвечивать организмы и видеть кости, применялся так называемый рентгеноскоп. Рентгеноскоп — это то, что в американских мультиках традиционно показывается в виде рентгена. Или вот как в художественном фильме вспомнить все было. То есть вот эти вот картинки, за такой экран ты заходишь, и там такой скелетик забавный да. пляшет. В, например, игре Two Point Hospital вместо рентгенографа нормального применяется именно рентгеноскоп. Хотя сейчас ничего подобного нет. Казалось бы, это же прикольно, когда заходишь, там такой скелетик, и До сих пор на агитационных материалах на всяких изображается это так. Почему же отказались от этого замечательного метода и перешли к унылой рентгенографии, где тебе выдают какую-то непонятную э, черную пластиковую картинку, где что-то там такое видно? Ну, Почему? Эм, Потому что это вредно. В, в, рентген... в рентгенографии тебя так щелк, и все, как в фотографии, и, и свободен, да? А рентгеноскоп он такой встал в поток ионизирующего излучения. И стоишь, пока врач такой. Так, подождите, подождите, поверните-ка, во, вот так. Теперь руку да. поднимите. Ладно, все, выключаем. И в начале 20 века, в самом начале, правда, допустимой считалась доза излучения, приводившая к покраснению кожи.
0: Ого-го. Да.
1: <laughs> То есть радиационный ожог, фактически. Действительно, радиационный ожог. Класс. Одним из первых, Одной из первых попыток использовать радиотерапию Леопольда Фройнда, такого, он пытался Лечить неус У пациента а В результате вместо неуса п- Получилась язва Никак да. не заживающая Перестарался Класс. Да И бывали всякие эксцессы С этими рентгеноскопами Например считается что В коммерческом смысле использовал Томас Эдисон Он все использовал в коммерческом смысле Абсолютно даже электрический стул Умудрялся Так вот, он э, устроил рентгеноскоп в смысле аттракциона, чтобы люди заходили и все такие, ой, смешной скелетик какой Короче, пришлось его закрыть, потому что э, мужик, который должен был этим рентгеноскопом управлять, умер от лучевых ожутов. Офигеть. полный, Полный был трэш, так что перешли на рентгенографию которая тоже изначально по нынешним меркам была ужасающе опасной. Был случай, когда э, снимали сломанную ногу и в общем в итоге ее просто пришлось ампутировать чертям (связь) из-за радиационного поражения. Сейчас такого, к счастью, нету. Сейчас, если у вас, допустим, э, в легких что-то не то, инфекция в бронках, можно сходить на рентген и после того, как сделают снимок, почувствуйте себя немножко лучше, потому что радиация будет слишком слабой, чтобы навредить вам, но вот бактериям от ну, худо, Бактериям, бактериям.
0: Да. 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 Ну, ну да. вообще, конечно, да, при, так сказать, прочих равных все эти флюорографии и прочие мероприятия, когда вас облучают какими-то, какими-то их случаями, они настоятельно не рекомендуются к частому применению. Вот, поэтому если у вас есть Возможность этого избегать, лучше этого избегать вот. Когда это применяется Чаще всего, когда вас проверяют Либо вам делают ту же самую Плюрографию, да, либо у вас Там что-то вот Например с зубами да, То есть рентген да. снимок зубов Это вот две самые наиболее распространенные Причины подвергнуться Медицинскому вот, Так сказать Ионизирующему излучению
1: mm-hmm. К сожалению, для э, публики это все доходило достаточно медленно э, до всех. И некоторое время продавались самые разнообразные, в лучшем случае шарлатанские, а в худшем случае просто убийственные э, девайсы и лекарства, содержавшие что-нибудь радиоактивное. Например, мы могли приобрести себе зубную пасту э, с торием.
0: И... Да, угу.
1: Историям. Апофеозом стал, во-первых, скандал с средством Радитор, которое продавал какой-то жулик, не имевший никакого образования, и который привел к гибели одного известного стрелетейщика и бывшего чемпиона по гольфу в США, некого Байерса. Байерс два года лечился радитором от последствий перелома руки, и в итоге его закопали в свинцовом гробу. Класс. Да.
0: Фанил настолько, да? Что... Да,
1: да. Жулик, который впаривал этот радитор, остался совершенно безнаказанным, продолжал продавать радиоактивное то и радиоактивное еще. Вот у нас сейчас всякие там ионизаторы воздуха, он продавал радиотизаторы воздуха и, и фильтры для воды с, с подмешанным э, чем-нибудь радиоактивным, с солями радио, видимо, опять же, чтобы пили радиоактивную воду. Справедливости ради надо упомянуть и про то, что вот у нас в России, в Советском Союзе у нас радоновые ванны регулярно применялись, да, и даже сейчас они как-то прописываются. С точки зрения доказательной медицины абсолютно неясно, имеют ли они какой-то эффект. Если имеют, то не отрицательный. Очень все это сомнительно с точки зрения эффекта плацебо и печальных последствий радиации. Но зато э, потом радиотерапию приспособили к разрушению раковых опухолей. Что опять же сильно продлило жизнь, поскольку до появления радиохимиотерапии большинство э, форм рака считались неоперабельными. Это значит, что все, приехал. Если его нашли, Это значит. Пациент, да, да, тебе конец ничего не поделаешь. Как в Crusader Там, Если у вас рак, то, скорее всего, все. Отмучились вы через некоторое время. Ну и после всех этих скандалов было внедрено двойное слепое тестирование в начале 20 века. Хотя всякие способы тестирования медицинских изделий и препаратов существовали еще с конца 18 века, но они были недостаточно надежными по современным меркам. Почему Ауральян называется двойное слепое тестирование? Ну, потому что, собственно, там, во-первых, да,
0: делятся люди, значит. На контрольную группу? На контрольную и на группу. Испытуемую. И на испытуемую, да. И почему. Во-первых, да, почему оно двойное, да? Во-первых, сами люди не знают. Да, да. В, какой в какой они находятся группе, а во-вторых, не знаю даже те, кто проводит испытания. То есть там случайным образом это все определяется: кто будет получать одно, кто будет получать другое. Потому что если у вас будет не двойное, то э, либо там люди будут считать, что О, ура! Мне меня тут сейчас за да. да, Я да.
1: чувствую себя как никогда да. раньше.
0: Да, да, да. И будут здоровить на глазах за счет эффекта плацебо, который является реальностью полнейшей полнейшей. Вот. То есть, это будет совершенно невозможно будет понять, как бы, что там происходит. Кстати говоря, вот результаты этих вот замечательных медицинских испытаний, они как раз сравниваются именно по сравнению с эффектом плацебо. Потому что если у вас будет третья группа, в которой вообще ничего не будет происходить, у вас там будет все еще хуже, скорее всего. Даже по сравнению с той группой, в которой контрольная, да, где, собственно, плацебо у вас раздают, там улучшения тоже будут. То есть, сравнивающим. Сравнивается действие лекарства именно с плацебо. А с другой стороны, почему врачи не должны знать об этом? Потому что они там в своих этих отчетах начнут приписывать сразу незамедлительно сознательно или подсознательно чудодейственные лекарственные свойства вот да. этому вот препарату, который проводится испытание. Кроме Поэтому того, двойное,
1: да. Да, угу. они при контакте с испытуемыми могут угу. бессознательно демонстрировать особое внимание к тем, кого они считают получающими ценные да. лекарства. И от этого те будут чувствовать себя иначе. То есть, если их там э, осматривают полчаса, а его соседа пять минут, то значит, на нем будут значит, он наблюдаются какие-то изменения. Значит, они есть. Значит, пациент себя должен и чувствовать лучше. Но, ну, в общем, это все приводит к искажениям. Да,
0: а Более того, тут, тут даже вообще примитивная, примитивная логика, если с вами врач разговаривает вкрадчивым голосом долго, вам все объясняет и выказывает вам поддержку, вы себя будете чувствовать просто лучше,
1: uh-huh. то есть
0: ваш, ваш биохимия-организм будет работать лучшим образом, вы получили от него поддержку. Вот, вам становится легче уже за счет окситоцины вот этого. Да. полезно. у вас там. Ну, правильно, да, у вас там гормоны вырабатываются, окситоцины, всякие, эндорфины и прочее. То есть, с вами поговорили по-человечески. Вот. Мы, как социальные обезьяны, да, угу. люди, мы этому эффекту очень-очень сильно подвержены. Именно поэтому, кстати говоря, так важно, собственно, чтобы врачи умели разговаривать адекватно. Собственно, просто, слово да...
1: «врач», да, но от слова «врать». То есть, изначально это, конечно, имелось в виду каких-то там шептунов, которые «колдуй баба, колдуй дед» скажут. Но в современном смысле получается, что это тот, кто (кхм) поговорит с пациентом. И, например, э Теофраст Парацельс э советовал никогда не говорить пациентам, что болезнь неизлечима. Надо говорить, что конкретный врач сейчас не может ее излечить, а то вы еще хуже наделаете его совершенно убьете своими словами. С другой стороны, любой участковый терапевт знает, что без конца приходящих на прием бабок лечить, в общем, надо просто тем, что с серьезным видом их осматривать, чего-нибудь их спрашивать, ели ли они сырые помидоры на ночь, да. тогда бабки себя будут чувствовать лучше, потому что они Нет. ходят не потому что они больные, потому что они старые просто.
0: Ну, и хочется внимания какого-то, да, собственно, чтобы да. это. И, как ни странно, это работает. То есть бабки реально выходят и чувствуют себя лучше после mm-hmm. того, как с ними вот поговорили, их осмотрели тщательно и всякое вот А то
1: написал это... это... да. uh-huh. Чехов, когда говорил, что если приходит, значит, мужик на лечение, то ему, значит, чем болит, где? Вот вам то и все, приписано. Пошел все. Мужик пошел, купил, выздоровел. Если дама какая-нибудь барыня, то надо обязательно, чтобы драма и пафос, и сударыня, мой долг облегчить ваши страдания. И только так это будет работать, иначе дамы скажут, ну, это какой-то плохой врач, он все да. плохо лечит, вообще невнимательный. Ага. Таким образом, двойное слепое тестирование позволило истребить изрядное количество фуфломицинов Популярных в былые времена Но, к сожалению, до конца Эту миссию не выполнила И сейчас ведется, опять же, тяжелая борьба Э, Только-только Забороли гомеопатию и заставили Ее помечать как гомеопатию И не как лекарство
0: Да, и то не везде забороли
1: Теперь ждем, пока вымрут участковые терапевты Которые ее прописывают Такие есть, да И, наконец, Вернемся к домам Поговорим о бытовой технике. Ни один современный дом, я имею в виду жилище, не может себя хорошо чувствовать без холодильника. Потому что без холодильника мы с вами будем низведены до уровня 19 века, когда нужно было бегать постоянно в лавку то за яйцами, то за колбасой. Вот, как на работу туда ходить. Сейчас мы можем раз в неделю сгонять... ТРЦ, купить там припасов на неделю и все сложить. А, холодильник это, конечно, по принципу действия а, устройства относительно новое, но сама идея замораживания и охлаждения припасов не новая. Это еще там в римские времена устраивали ледники в погребах, куда набивались зимы, лед и, и снег. А, вот, а в жаркое время свозили с окрестных гор снег. Вот как в Израиле сейчас, да? Там <связывая> с горы снег берут и свозят вниз, чтобы люди хоть посмотрели, что такое снег. Это было сделано из-за того, что понаехали туда шкеназы, Вот, А им было обидно, что их дети не могут поиграть в снежки, как они когда-то. Вот такая идея появилась. Ну так вот, к сожалению, горы и снежки это все прекрасно, но это очень дорого и непрактично для масс населения. Зато у нас есть другой интересный эффект. Вот Когда мы с тобой испытываем воздействие солнечного тепла и потеем. Зачем мы потеем?
0: Ну, чтобы не перегреться.
1: Да, потому что пот с нас будет испаряться, а любое испарение всегда охлаждает поверхность, с которой... Оно, собственно, производится. И поэтому люди, которые с дуру обмазываются антиперспирантом с ног до головы, чего делать категорически нельзя, бывает, падают с тепловым ударом летом. Так вот, идея с испарением и охлаждением в начале 20 века привела к появлению так называемого кельвинатора. Как назывался изначальный холодильник. Кельвинатор. Ну да, от лорда Кельвина который вообще Уильям Томпсон всю жизнь был. Так вот, дело в том, что использовался там набор веществ, которые испарялись при достаточно низкой, с нашей точки зрения, температуре, то есть не как вода при 100 градусах. Например, использовался аммиак, диоксид серы, метилхлорид, сернистый ангидрид тоже. Вот мы, когда спичку с вами зажигаем, мы на короткое время чувствуем запах сернистого ангидрида. это
0: угу. а... характерно спички, да, да.
1: да. Когда мы чиркаем спичкой, его попадает в воздух совершенно следовое количество, но мы его уже хорошо чувствуем. Так вот, если он попадет в воздух в большом количестве, то мы быстро перестанем чувствовать не только его, но и вообще что-либо. Он страшно ядовитый. Поэтому применение всех этих веществ в домашних условиях оставалось очень опасным. И в 20-х годах объединенными усилиями э, таких компаний, как DuPont и General Motors, был создан Форион, у которого есть тот замечательный плюс, что он не токсичен. Ну то есть пить его кружками мы вам не рекомендуем, но если ваш холодильник поломается и протечет, то выносить вас вперед ногами не надо. Несмотря на то, что фреон потом был объявлен плохим, ужасным и разъевшим весь озоновый слой до дыр, и его срочно запретили и изобрели какой-то другой, якобы неразъедающий дыры, про дыры все сразу позабыли... Вместо этого стали носиться сгретый тунберг. Это нас сейчас не интересует. Интересует то, как холодильник повлиял на э, простую жизнь. Это означает, что вам теперь можно хранить э, всевозможные товары пищевого назначения в холодильнике. И не бояться, что вас что-то прокиснет, не надо ничего срочно доедать. Не нужно готовить только вот на одну порцию все, что сильно усложняет дело. Можно варить себе кастрюлю супа и поставить вам три дня и три дня питаться. Можно хранить там молоко. Молоко это вообще была головная боль для народа. Во времена он и приходил водить коров по улицам и доить их
0: <связать> там,
1: вот, чтобы молоко не, не скисало. Или как вариант ферментировать его сразу в сыр или творог. Свежее молоко это была проблема. Вот появление холодильника позволило э, американцам э, воспользоваться изобретением гражданина Келлога, который кукурузные хлопья придумал. Если бы не холодильники, Келлог бы со своей этой затеи прогорел. Потому что молока бы в таких количествах. Добывать было трудно, это надо с молочниками договариваться И даже был такой специальный штамп Мы упоминали, что жена изменяет тебе с молочником Который приходит каждый день Ну хорошо, это холодильник А если нам нужно что-то заморозить То тут уже все сложнее Морозилка это более сложная Машина, которая, тем не менее, здорово облегчает нам существование сейчас. Вот, например, я хочу, допустим, поесть пельмени. Если бы дело было в давние времена, мне пришлось катать тесто, крутить фарш, резать лук, лепить пельмени, варить их и есть. Это очень долго, это полдня можно возиться так. Да, а... причем...
0: Съесть их желательно сразу, Да. И ничего но потом оставлять нельзя.
1: Ну, вот, Совершенно верно пельменями. А вот э, В наши времена я просто пойду в магазин Выберу из морозилки В супермаркете Пачку поприличнее С мясом нормальным э, Приду домой и суну В свою морозилку и когда мне захочется Достану, насыплю в кипящую воду И съем столько сколько надо так вот, почему замораживание это сложный процесс? Потому что, если мы будем замораживать так, как это наша домашняя морозилка делает, медленно и мучительно, еда после разморозки потеряет в своих вкусовых качествах. Связано это с тем, что медленно замораживающиеся так сказать, части воды будут формировать кристаллы льда внутри, которые будут разрушать клетки в нашей еде. И когда мы его разморозим, через наделанные кристаллами льда дыры, весь сок и вкусовые вещества, а также многие из питательных веществ тоже. И получится подошва у нас вместо еды. На правильную мысль в 1924 году был наведен один э, мехоторговец по имени Клеренс Бердзай. У Мерзе была очень подходящая фамилия, потому что он работал в Канаде с инуитами, покупал у них шкурки и заодно ходил с ними на рыбалку зимой. И он заметил, что когда ты вылавливаешь зимой какую-нибудь там форелину, она у тебя так сразу хоба и замерзает, замораживается прямо так. Хотя в воде плавало вполне себе ничего. И сначала он боялся, что рыба будет невкусной, но инуиты ему сказали: Не бойся птичий глаз. Рыба будет и через месяц столь же вкусна, как и летом. Ну или что-то такое ему сказали этому бердзаю. И он обнаружил, что действительно рыба через месяц ничем не отличается от свежепойманной. И он подумал, что, наверное, дело как раз в мгновенной заморозке. Началась работа. Которая осложнялась тем, как бы так передать э, мгновенное охлаждение э, нашей рыбе или птице, или кому мы там охлаждаем. Самый простой вариант это опрыскать ее фреоном, он испарится и все замерзнет. Проблема в том, что есть такую рыбу, наверное, не надо.
0: <филь> да уж, опрысканную а, фреоном Да. А,
1: у воздуха, к сожалению, очень низкая теплопроводность как и у жидкостей, если не учитывать конвекцию, которая нам в данном случае не нужна. Поэтому было решено использовать металл. У металлов очень высокая теплопроводность. Когда мы беремся за какую-нибудь там дверную ручку металлическую, мы ощущаем ее как холодную. Хотя она на самом деле примерно той же температуры, что и, допустим, деревянная дверь. Каковая, Каковая эта самая ручка приделана. Но из-за своей теплопроводности металл начинает вытягивать из нас тепло, и поэтому такое получается субъективное ощущение. Так вот, взяв металлические листы, они стали зажимать рыбину или еще там что между ними, а сами листы с другой стороны уже опрыскивать фреоном или еще чем. Он стал испаряться, все тут же в минуса уходит у металла, и также мгновенно охлаждается и пища. Вот и получилась Идея Замороженного полуфабриката Которая нам так сильно Упрощает жизнь Пельмени, всевозможные котлеты Замороженная рыба Которую ловят В море корабли И мгновенно сразу после вылова ее замораживают Это позволяет ей доехать до наших прилавков Более-менее Свежей Несмутными глазами и неприятным запахом Как это бывало раньше а, Растворимый кофе, кстати, тоже Берет свое начало От этих вот разработок Я сегодня попил Растворимого кофе, потому что у меня кончились зерна mm-hmm. Я вчера выпил свои зерна Пришлось пить это. На вкус, конечно, дрянь, но кофеина Вполне достаточно а, Двинемся дальше Помимо холодильника в домах появилась и электрическая плита. Газовые плиты были в домах уже в 19 веке. Но электрические сильно подвинули планку вверх. Поскольку они, с одной стороны, не были взрывоопасны. Газовые плиты, к сожалению, такая вещь. С ним надо аккуратно очень. Современные газовые плиты имеют всякие встроенные системы безопасности. У меня вот, например, там датчик температуры, который, если он не нагрет, сразу отключает подачу газа автоматически. Из-за этого мне приходится, когда я включаю конфорку, несколько секунд, 5-10, держать ее и не отпускать, пока не нагреется датчик. А с электрической эта проблема не стояла вообще. К ним же прилагались и электрические духовки, которые позволяли э Быстрее запекать мясо Индейку, чего там еще делают Американцы На свои праздники а, кто, Кроме того Для американцев Это для нас сейчас непонятно Но для американцев электрическая плита получалась дешевле Чем газовая Из-за их специфики цен Это у нас тут газ почти ничего не стоит моего. Иногда используем Когда еще очень отопление не включили Чтобы погреть воздух К- Копеечный а тогда это было важно. Через некоторое время появились даже специальные печки, которые нагревали мясо при помощи электричества пропускаемого через них. Были даже кое-какие интересные устройства, продававшиеся домой, позволявшие делать нечто вроде колбасок. Там такие были трубки электропроводящие, в них набиваешь фарш, включаешь, и они пропуская через фарш электричество, его поджаривают, и снаружи такая корочка получалась. Сейчас это уже давно забыто, потому что есть более интересные способы приготовления, но тогда это считалось очень круто. И, разумеется, микроволновка. Как известно, принцип микроволновки был осознан в 1945 году, когда некий доктор Спенсер, экспериментировавший для военных с радаром, обнаружил, что у него в штанах совершенно растаяла шоколадка. Вот. И он понял, что это так подействовали магнитроны радара своим излучением. Я бы на месте доктора Спенсера проверил, не подействовали ли они на другое кое-что в штанах, Что рядом было с в это время? (свят) Будем надеяться, что у доктора Спенсера все было хорошо. Э, Так вот, появились эти самые микроволновки, которые предназначались не для дома, а для коммерческого использования. И были они вообще-то довольно большими изначально, по габаритам примерно как плита, ну или хотя бы как духовка с виду. Это было связано именно с тем, что они были на тогда еще довольно примитивных и плохо поддававшихся миниатюризации магнетронах. Потом дело улучшилось, их стали делать меньше, и они попали и в дома. Но в дома они попадали медленнее, чем могли бы. В 1947 году это все началось. Догадаешься, почему микроволновки медленно попадали в дома? Почему? Ну, потому что в отличие от 20-30-х, когда все разбирали зубную пасту с радием и рассчитывали покрасивить от использования пилюль в 1947 году после того, как атомные бомбы сбросили на Японию, все, наоборот, пребывали в состоянии полнейшей радиофобии. И mm-hmm. на попытки впарить им микроволновые печи, которые чего-то там излучают... Тут же реагировали, о нет, они пытаются нам впарить атомные лучи, убийцы, не хотели их брать. Зато микроволновки стали разбирать на всяких там закусочных, заправках и тому подобных местах, а также в офисах, потому что теперь стало можно не дожидаться по по часу, пока там что-то приготовится, а взять полуфабрикат или какой-нибудь там холодный пончик, его за 30 секунд разогреть и дать клиенту. И все. Жизнь стала, опять же, быстрее, чем была до этого. Появился ну, да. как бы фастфуд в нашем современном понимании, хотя отдельные поползновения с жарением гамбургеров и хот-догов были и в 20 и в 30 Компания White Castle была такая знаменитая тогда. Из более мелких устройств в домах появились электрические утюги. Вот у моей бабушки есть традиционные утюги какого-то, бог знает какого года. Вероятно, откуда-то из 20-х годов такие, знаете, чугуниевые утюги, да. которыми, если размахнуться, можно человека убить очень легко. Они весит на килограммов по 10. В которых внутри полости у них такая крышка сверху открывается. Это значит нужно было нагрести из печки углей, насыпать туда, закрыть крышкой и пока угли горячие, все это вот гладить. Или вариант был другой, без полости внутри, его надо было просто ставить на огонь, например на газовую плиту. Нагоревать на ней и сняв с нее уже так гладить, а потом ставить обратно. То есть это все было... Трудно, громоздко, а самое главное, очень опасно. Все, все используя открытого огня, углей, это все дело такое. Вылетел у вас уголек и брюки прожег. Вот, и самим тоже можно обжечься. Ничего хорошего нету тоже. Вот, а электрические утюги, появившиеся в начале 20 века и втыкаем втыкаемые просто в розетку... Позволяли э, избежать всего этого геморроя с углями и огнями. Позволяли выставлять там температуру для разных тканей. А до этого, чтобы вам что-то погладить, это надо было быть, во-первых, экспертом в тканях и понимать, как чего, Во-вторых, экспертом в том, как э, э, сильно раскален ваш утюг. Все эти... Э, э, плюнуть на него и посчитать, через сколько миллисекунд там испарится uh-huh. слюна подуть на него и что-то там еще будет. Короче, это все дело туманное. Теперь гладить можно было, даже если вы ничего не понимаете, просто поставить э, тумблер на хлопок там или на шерсть и гладить себе на здоровье. И теперь можно было холостяку обойтись без жены там или без прислуги, чтобы погладить себе брюки спокойно или беспрактично а тогда у вас вариантов не было. Надо или жениться, или нанимать экономку, или быть клиентом прачечной, который за вас будут все стирать и гладить, исходя из своих профессиональных способностей.
0: Две с половиной феминистки на этом моменте, слушая наш подкаст, закричали: Караул! Сексизм! Да, ну суровая
1: реальность была вот такая. Была такова, да. да. А, тостер. Тостер изначально тоже предполагался как чисто коммерческий продукт для всевозможных дайнеров и закусочных, и выглядел он обычно как такая проволочная рама с нагревательными элементами внутри, на которой нужно было на такие выступы и балкончики ставить ломти хлеба. Постепенно от открытого тостера отказались, и на него стали сверху надевать металлический кожух, но появилась проблема. Там внутри от этого хлеба скапливаются крошки. И у ранних моделей, у них такой был специальный поддон снизу выдвигающийся, чтобы вытряхивать эти крошки, которые на него спадают. Тостеры были массивными, металлическими, такими увесистыми и довольно дорогими. Стоили там раз в 8 дороже, чем сейчас. Те, кто смотрел художественный фильм про Человека-паука Сэма Рэйми, помнят, что во второй части тетушка Мэй пытается получить бесплатный тостер в банке. Это отсылка к временам золотого века комиксов, то есть там, 30-40-х годов, когда тостеры действительно предлагались в качестве завлекухи ко всяким банковским продуктам, кредитам, то вкладам.
0: То есть это было что-то не вот что сейчас можно пойти там за 300 рублей купить, да, да что-то более солидное.
1: То есть да, тогда он стоил раз 8-10 раз дороже, чем современное. Было солидным и на века как бы предполагалось, что он будет работать. И, наконец, электрические чайники и кофеварки. Несмотря на то, что, казалось бы, это не такая уж ценная машинка, Трудно, что ли, поставить чайник на плиту. Она очень здорово помогла людям, которые хотели пить чай и кофе на работе. Там-то плиты нету. И ну приходилось да. покупать себе электроплитку. Что как бы наводится на всякие мысли пожарные инспекции и, и тому подобные вещи. На них все время все пригорает. Начальство ругается, что вы закоптили угол офиса. В общем не нужно это, а вот электрический чайник как раз никаких нареканий не вызывал можно было заварить себе чайку вот, в любой момент, или сделать себе кофейку растворимого, а если растворимый не любишь можно было купить первые кофеварки конечно по современным меркам они делали дрень, но тогда ничего другого в общем не было и потому люди в офисах их разбирали как горячие пирожки ну и последнее из э, интересных изобретений на тот момент это э, пылесосы, которые изначально были настолько большими, что их э, даже не сдавали на прокат, а с ними просто приезжали, привозили их на специальные машинки, э, вкатывали вам в дом и пылесосили, а потом увозили его, когда вы деньги. Были в том числе и настолько большие пылесосы, что тянули скорее на целый компрессор То есть они на улице оставались, они на фургоне были на колесах А оттуда тянули длинный шланг в в окно и пылесосили у вас в в доме ковры Такое положение сохранялось недолго И уже к 20-30 годам начали появляться первые портативные пылесосы, которые изначально предполагались для использования в гостиницах и вообще всяких заведениях типа ресторанов, где ковровые дорожки красные надо чем-то чистить. Это были пылесосы так называемого вертикального типа. То есть без шлангов, без всяких, такая каретка снизу с щеткой и соплом вертикальная рама, к ней крепится мешок. Для пыли, чтобы его вытряхивать Сейчас в таком формате продаются Знаменитые Шарлатанские пылесосы Кирби У меня вот вот Они как-то раз почистили Бесплатно ковры в двух квартирах Я ими очень доволен, но покупать Ничего у них не рекомендую А потом для домашнего использования Были внедрены и Более компактные, имеющие Шланг, пылесосы с Соплом на длинной ручке В виде металлической трубки эти пылесосы успешно пережили Вторую мировую и даже приобрели то интересное свойство, что они могли помимо всасывания еще и наоборот распылять. Из-за чего ими можно было белить потолки. Да, у нас, я у нас, таким занимался. Да, у mm-hmm. нас в Советском Союзе такие тоже были. Многие белили потолки тоже. Это сразу помогло поддерживать порядок в доме, потому что до распространения пылесосов иметь ковры могли только люди, которые либо были богатыми, имели прислугу, либо которым было не впадло без конца выносить их и выколачивать палкой. А появление пылесосов сразу сделало ковры более практичными, и поэтому у нас в 50-х, 60-х годах, когда все стали въезжать в хрущевки, и все стены там тут же зависели коврами. И до сих пор, вот у меня, например, висит этот ковер, не знаю, борюсь с желанием его куда-нибудь выкинуть, потом жалко становится, в общем, пусть пока висит. Вот так вот здорово поменялся наш повседневный быт, благодаря таким простеньким, казалось бы, изобретениям. И на этой оптимистической ноте мы будем заканчивать.
0: Да, будем заканчивать. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Патриона за их посильную помощь, поддержку дел подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарксу Фортуну, Даше, Альберту, Лени, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Нику Перуму и философскому Камню и Жупилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что недурно бы оценить нас там, где вы нас слушаете. Это здорово помогает подкасту приехать в подкасты-приемники к новым слушателям. И также у нас есть Инстаграм, канал на Ютубе, Твиттер и группа ВКонтакте, где тоже разное интересное происходит. Да,
1: в группе ВКонтакте главным образом все интересное не происходит. Да,
0: поэтому... Дорогие друзья, приходите, подписывайтесь и участвуйте во всем этом безобразии. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и переходить в послешоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 378-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные, бессменные ведущие домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!